0: E muito bem-vindos a mais um programa, francamente, pela Rádio Difusora e também pelo portal jj.com.br, tá aí no Franco na área, com vocês aqui pela rádio, também pelo portal, agora no Spotify, também no YouTube, estamos aí invadindo todas as plataformas para você ter acesso aos conteúdos produzidos e conhecer nossos convidados. Hoje a gente vai falar do que? De Islã. Você sabe o que é o Islã? A Gabizinha tá aqui, ela que é lá do Islã do Zé, que rola aqui em Jundiaí. Rolava né gente, que a gente está nessa suspensão de todas as atividades culturais por motivos de pandemia Mas a Gabizinha vai contar pra gente o que é esse movimento artístico E assim, quais são as dificuldades de ocupar os espaços da cidade, juntar as pessoas, quais são os empecilhos Porque esses enfrentamentos eles acontecem aí há décadas né Mas vamos lá, bem-vinda Gabizinha, tudo bem? Já estou super
1: íntima né <risos> Agradecer o convite, né, primeiramente, é, vou começar do começo, me apresentando, então eu sou a Gabizinha, eu tô aqui em Jundiaí faz, vai fazer três anos, estudo na FATEC, faço gestão de eventos, sou organizadora do Islã do Zé e também num rolê aqui na Zona Oeste que se chama Molotov Cultural, mas justamente pela pandemia o Molotov, ele tá rolando virtualmente, assim como o SLAN, né? A gente parar mesmo, a gente não para. A gente só se adentra. Mas começando pelo começo, então. É, um slam ele é uma batalha de poesia, né? E ele é similar a um sarau, muita gente confunde, mas tem as suas regras próprias. Então, assim, começou nos anos 70, 80, lá em Chicago, nos Estados Unidos. E aqui no Brasil foi trazido pela Roberta Estrela Dalva, um slam chamado Zap, lá em São Paulo. E aí teve... Veio tendo uma história depois disso, né? Alguns slams que talvez as pessoas tenham ouvido falar, que é o slan da Guilhermina, o Resistência, Sim. que são mais famosos e que trouxeram bastante atenção para o tema aqui. Então, basicamente, o slan vai ser uma batalha de poesias, aí qualquer um pode se, se inscrever para batalhar no dia ou na noite, ocorre mensalmente. E cada poeta tem que ter três poemas autorais de até três minutos. E para performance é só corpo e voz, assim, não pode ter nenhum objeto cênico, fantasia, nada. É só você lá, mete a cara e manda o seu poema. Cara
0: limpa, né? Cara limpa. É. Isso é muito legal, porque é, a, a cultura lança a mão dos artifícios lúdicos, né? É, para se representar, para acompanhar a palavra, né? A gente vê muito pouco esse movimento cara limpa. Não fazendo uma comparação, não, estou fazendo uma comparação, já tô avisando aqui, não recorte esse trecho, joga aí, senão você ser massacrada. Mas o stand-up comedy veio também nesse sentido, né? Que eram os, os artistas lá, os comediantes de cara limpa. Com microfone, banquinho e plateia, não, não tinha mais nenhum outro adereço, né? Porque na, na, na comédia tem a, a, as figuras caricatas, o sotaque, tem toda a, a coisa que envolve a piada, né? É, e que ajuda a, a palavra a alcançar o riso. Mas, e é muito legal ver esse movimento da poesia, né? Porque assim, eu, Gabi, eu tenho já 39 anos. Eu sempre tive a impressão de que a poesia era uma, era uma literatura para as pessoas mais velhas, sempre daquela coisa, ai, ah, não, a Academia Jundiaiense de Letras declama a poesia. Me parece que sempre ocupou esses espaços um pouco inacessíveis para a maior parte da população, né? E não, né? Muito pelo contrário, a, a galera mais nova tem esse reencontro
1: da poesia na rua, né? É, o slam é muito para isso, né? Tanto os, os slams como o sarau são palcos, são lugares de dar, de dar um espaço para que as pessoas tenham voz. Então é muito sobre isso, né? De mostrar que a periferia e todo mundo que está na marginalidade está assim fazendo arte, e que o que a gente faz é arte e é poesia, Sim. e fazer isso ser válido e ser reconhecido no nosso rolê, né? E, no caso, assim, quando a gente faz o slam, pessoalmente, é, o ideal, quando a gente vai escolher os jurados, porque, tipo, as fases são classificatórias, né? Até chegar na final e aí alguém é um vencedor e tal. Então, os jurados, normalmente, são o ideal é que sejam pessoas que nunca foram para o slam, que nunca ouviram falar, não conhecem, para que o critério da avaliação seja realmente o que a poesia faz você sentir, Sabe? Seja essa validação mesmo Do sentimental ali E, e rola assim Escrever poesia na hora
0: como que, Primeiro, como que rola O evento, né? É, existe uma Porque a gente sabe que as coisas Vão se organizando e vão se tornando Movimentos e as pessoas Genuinamente se articulam Para que a coisa aconteça, né? Mas como que, exi... como que acontece, Isla? Porque os que eu tive contato, eles aconteceram em espaços públicos, uhum. né? Foram organizações é, meio que não informais, assim, mas não há um outdoor avisando para a cidade inteira comparecer em determinado lugar em determinada hora, né? Como que acontece uhum. esse movimento do encontro, assim, esse chamado é, ou para uma praça ou para um espaço, enfim, como que acontece essa articulação?
1: É muito pelo boca a boca e pelas redes sociais, né? Aqui na cidade, no caso, o Isla do Zé, ele começou em 2019 com outra organização e era um outro rolê, era mais um sarau. Então, eles tinham um horário fixo e um dia fixo. Então, meio que começou a espalhar assim, ó, toda terça-feira ali no Bar do Zé, tem um negocinho. Agora a gente faz normalmente de domingo, a gente tá fazendo online, mas enfim... <risos> E aí, é mais isso, né? Tipo, um amigo que fala para um amigo, ou alguém que vê um post na rede social, ou a gente que chama alguém que chama alguém. É bem no, no boca a boca mesmo, assim. E aqui em Jundiaí, já, já teve... Quantas pessoas,
0: mais ou menos, vão a um lugar desse, assim? A um, a um islã Você tem ideia, assim? Eu tô te perguntando isso não para saber, necessariamente, o público e o alcance, né? Mas uhum. para a gente entender a ocupação do espaço público na cidade que eu quero entrar numa pauta com você, que é sobre a vizinhança, né? Que eu acho que isso também deve ser algum, algum empecilho ali, né? Uma questão. <risos> uma
1: questão. Olha, eu acho que... É porque, assim, esse ano a gente só chegou a fazer uma... É... Como fala? Edição. Uma versão, isso. <risos> uma edição presencial. E aí veio uma galera, assim, acho que umas 100 pessoas, talvez um pouco mais, mas já teve vezes que tinha bem mais, assim, tipo... 200 para 300 dependia muito do lugar da
0: entendi é bastante gente o Islã do Zé ele acontece ali em frente o bar do Zé naquela pracinha de esquina é isso ou ele acontece então, em outro lugar lá Oi? começou lá
1: mas começou lá. começou lá mas fez algumas intervenções em vários lugares assim tipo teve já teve intervenção do Islã o próprio Islã na Celia Casarão, no Senac. Mas a gente, o nosso objetivo atualmente é ocupar os espaços públicos novamente, né? Só que a Sim. Praça do Bar do Zé começou a ficar meio inviável. Então, por exemplo, esse ano a gente fez na Praça do, do Siqueira, o colégio. Sim. E aí é meio itinerante, assim. Entendi. Porque Jundiaí, sempre, eu não sei se só Jundiaí,
0: mas o meu contato maior, né, de atividade cultural é em Jundiaí, é, sempre rolou uma... Não vou falar que é uma proibição, porque eu vou ser injusta. Mas sempre é, aconteceram obstáculos para as expressões artísticas que acontecem em praça pública. Então, você vai até a Praça do Centro, a Praça da Matriz, é, tem pessoas ali pregando a palavra, gritando com a Bíblia. Então, isso pode, mas o artista não pode. Né? Existe é, é uma diferenciação ali que eu não consigo compreender muito bem. Né? Você tem algumas... É, expressões ali, nem são expressões artísticas Mas algumas expressões acontecendo ali E as expressões artísticas Elas não têm direito de ocupar esse espaço Quando elas se organizam, né? Como que é isso para vocês? Porque pensando lá na, naquela pracinha Lá em frente ao Zé É um lugar que, que ela é morada dos dois lados, né? Tem casa e, são casas ali do lado, né? Como que é a relação do slum em si com os moradores do bairro, assim, vocês chegam fazendo alguma comunicação, convidando? Como que funciona isso?
1: Ah, é o caos, né? <risos> <risos> mesmo, assim, mesmo a gente sendo convidativo, tentando um diálogo... Por exemplo, no Siqueira a gente não tem muito esse problema porque a praça é mais é, no meio do nada, assim, né? a uhum. praça do colégio. Então a gente, tipo, chega a convidar, a gente fala que é aberto e tal... Mas no Bar do Zé já era uma coisa assim que, nossa, tinha que ter muita negociação. A nossa primeira edição até ia, sei lá, não pôde ser por causa de problemas com a vizinhança. Então a galera depende muito, assim. Às vezes é muito sem diálogo. E é, tem muita gente que trata como bagunça mesmo. É tipo, ah, é um monte de jovem ali, todo mundo fazendo coisa errada. E Bem. a gente está fazendo poesia, sabe? Então assim, ainda tem uma é. visão muito marginalizada mesmo do que é a coisa.
0: Do que é cultura, na verdade, né? Porque a cultura é só o que ocupa os espaços que a ela é permitido. Então, cultura só acontece quando é no teatro, ou quando é uma orquestra, ou quando é uma exposição numa galeria. Quando ela é uma expressão artística, seja na periferia, seja um carro com som alto, que a galera se junta, né? Um pancadão, um funk. Aí não é mais, né? Aí é bagunça, né? É. Sendo que cultura, a expressão artística, ela... Ela, ela tá dentro do que é cultura, né? A cultura é um movimento muito maior do que só música, poesia, literatura, audiovisual, enfim. E aí, como que vocês estão se articulando agora pela internet?
1: Como que funciona isso? A gente tem feito projetos aí diversos. A gente participou de um edital da prefeitura que não saiu ainda, então é segredo. <risos> Mas a gente tem feito edições online, assim, não mensalmente, porque... Tá, ouço, mas assim, o quanto dá Então a gente tá com uma, inclusive, que vai começar agora no dia 30 A gente faz pelo Instagram E aí a gente fez também um projeto com o Sesc De podcasts chama Poesias do Isolamento Mas esse é mais como um sarau, assim São rodadas de poesia A batalha mesmo a gente faz pelo Instagram As duas primeiras edições online a gente fez com voto popular Então a gente abria enquete nos stories E as pessoas votavam e tal E aí agora a gente vai fazer parecido Vai ter isso, mas vai ter jurado também. A gente vai experimentando, né?
0: Para a galera que está ouvindo a gente que já é familiarizada com o sarau, qual que é a diferença primordial entre o sarau e o Slam? É o caráter competitivo?
1: Seria isso? Acho que com certeza assim é mais a, a logística, né? Porque o slam ele também é um exercício do ouvir, assim como o sarau. Mesmo com a competição, você está lá para ouvir o outro e aprender com o outro, mas acho que a diferença primordial é realmente essa batalha, né? Porque tem a gente vai passando por fases até chegar um vencedor do Slam e tal daquela edição.
0: Qual que é a média de idade da galera, assim, que está produzindo poe, poesia? É, você tem uma uma ideia assim? É para todas as idades? para ah, é que A gente nova. sempre
1: tem todo mundo é. é, tipo, varia bastante Assim, a galera que, que é mais Frequente, que tá mais envolvida Normalmente tá na faixa aí dos 20 até uns 28, mas também cola muito Adulto com a gente, professores sempre Se interessam, às vezes, por exemplo A Vivi, é mãe do Menografia Que tava na organização Antigamente E ela sempre colou, sempre foi poeta Tem também Parentes, tipo, gente que traz criança ou gente menor de idade, então... E quando teve intervenção nas escolas também, a galera era menor de idade, né? Então o público, ele é muito aberto, assim, muito livre. Só chegar. É, não, eu perguntei isso até para entender essa
0: renovação também, né? Como eu disse antes, né? Tudo que é ligado à literatura, à leitura, quando ela não tem um caráter educativo no sentido de ser pauta escolar, ela está guardada para uma outra galera que, inclusive, tem dinheiro para comprar livros, sabe? Assim, que estão querendo subir o preço do livro e taxar livro, né? É, mas é, é, são essas questões que eu acho muito foda de ver como, como a cultura ela sobrevive e se merge assim, né? Como, como as coisas vão se, se ressignificando, né? E, e, e se movimentando de outras formas. E eu sempre falo que a, a cultura é o que está na rua, né? O que está no teatro é só uma consequência gourmetizada, final, de, daquilo que surgiu da rua, né? Na rua é o que está tá de verdade, né? E você, você tem suas poesias também? Como que funciona? Como que funciona a organiza, A Gabizinha, como que funciona no teu, o teu envolvimento com Islã? Você fica só na, na organização? Ou você se arrisca também? Vai lá e, e se mostra, né?
1: Não, então, inclusive, aqui a nossa organização ela é muito mutável, né? Então, antes a gente tinha uma pessoa a mais, e aí eu sempre fui poeta, assim, né? Quer dizer, eu sempre escrevi bastante, mas aí me oficializei aí, inclusive, frequentando o Slam, numa organização antiga, lá no início. E aí que eu fui pegando gosto, e aí que eu fui entendendo o que que era, fui melhorando. Então, eu sou poeta, eu cheguei, quando a gente tinha mais uma pessoa na organização, eu cheguei a competir no nosso Slam online. Cheguei a competir no nosso slam presencial. Então, sempre estive aí também. Que legal. E como que funciona, funciona as competições?
0: É livre o número de. Tem um limite o número de, 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 de candidatos ali, né, para concorrer? Ou tem, ah, não, são 10, que daí viram 5, que daí viram 2. Enfim, como que funciona é, o ranking,
1: né? É, é por aí, assim, depende muito do dia. É... Quando a gente lança o slow online, a gente delimita um número de vagas. Aí, se passar, a gente faz sorteio e tal. Presencialmente é mais dependendo do dia, assim, de quantas pessoas quiserem participar, quantas a gente consegue colocar num tempo que não fique exaustivo, mas que dê um rolê legal. E as fases eliminatórias também. Então, por exemplo, se a gente tem, sei lá, só seis pessoas, aí a gente pode fazer de seis para quatro, para dois, ao invés de só seis e três, sabe? Depende muito, assim, é bem aberto.
0: É, e uma coisa que me chamou muito a atenção nesse primeiro contato que eu tive aí com, com o Islã, né, quando isso me impactou, é que as pautas, é, as falas, né, a, a poesia, ela tem um caráter é, de muita força, né, de muita reivindicação. Né? É, é uma característica do Islã isso é do, do, ou uma característica das pessoas que frequentam o Islã. Porque a princípio me pareceu, quando eu comecei a ter contato com isso, é, eu, remeteu a umas, a umas rinhas de rap assim sabe alguma coisa nesse sentido em, a título de manifestação mesmo né mas como que funciona assim Tem, é temático ou é essa, esse, essa característica né? de, de fala de se expressar e de não de revolta eu digo mas de, de cobrança assim ela é do ela é do slam ou das pessoas né? como que funciona
1: Assim, na verdade, tem muito poeta de islam que também é rapper, então essas linguagens se conversam todo o tempo, né? Eu não estava tão enganada assim, tá vendo? É <risos> é bem comum, na verdade. Não, não são todos, né? E não necessariamente é relacionado. Mas como o rap é uma vertente do hip-hop, hip-hop é atitude, é cultura e tal, tem muita gente que é do mesmo rolê, né? E acaba vindo para o islam. É... Mas eu acho que é mais uma coisa das, das pessoas mesmo, por causa dessa característica de dar um palco, sabe? É tipo, você oferecer um lugar a pessoa poder falar de coisas que não são, não são bonitas, às vezes. Nem toda poesia é de bons sentimentos. Muitas vezes, e eu defendo muito isso, uhum. eu sempre falo que a arte marginal é um cuspe emocional. Então, é, tipo, é uma coisa que precisa ser dita... E que você não vai encontrar espaços acadêmicos e, às vezes, é fruto do sofrimento mesmo, sabe? Então, acho que é muito pessoal de cada um.
0: É, esse caráter de, de protesto, inclusive, é uma grande força política no, senti no sentido de cidadania, né? Aquela necessidade de você é, falar da, da sua existência em sociedade até, né? Quando a gente fala de ah, questão política, a gente já pensa logo nas coisas partidárias. E esquece que existe um cidadão que é um ser político ali que tem as vivências, que tem os perrengues, né? E, e, é, e é interessante que por motivos como esse, né, você fazer ali uma poesia de protesto, né? Ela é educativa, ela é de protesto, ela é artística. Como isso é ameaçador, na verdade, né? Principalmente para quem está no poder, não é mesmo.
1: É muito empoderador para a pessoa, para o poeta, sabe? É uma coisa, é uma experiência incrível, assim, Você, mesmo que você não passe, por exemplo, para a fase seguinte, você tem um momento onde você está falando seu poema, está mostrando o seu trabalho, tá, tem gente prestando atenção, tem gente avaliando, sabe? Então, acho que é o mais importante, é por isso que o slam é um exercício do ouvir, que é o mais importante está nisso, na atenção, no empoderamento do indivíduo. E eu defendo muito isso, porque eu acho que mesmo as pessoas apartidárias, como eu, inclusive ainda assim são políticas, porque não existe um ato que é apolítico.
0: Sim, é justamente eu gosto muito de separar essas questões da política partidária e do ser, não existe nenhum ser apolítico, assim como também é, não existe ninguém que, seja, é, que não seja impactado pelas coisas que acontecem no dia a dia, por mais distante que você esteja de uma periferia, né? você vai ser impactado por aquilo uma hora ou outra, né? Você, vai, você sofre as consequências, inclusive, dos seus não-atos, né? Do, do seu não-movimento, né? Do, do, enfim. Cara, que massa. E tem previsão, é a gente ter tá uma vacininha, né, Gabizinha? Pra gente <risos> voltar a acontecer. Como que estava o calendário de vocês
1: aí antes da pandemia?
0: Semanalmente, <risos> mensalmente, quinzenalmente, como que rola isso?
1: A gente tava começando, assim, a retomar, tomar de assalto, tá? a gente fez, tipo, a primeira edição, foi muito louco isso, porque foi, tipo, assim, esse final de semana, esse domingo, teve a primeira edição do Slan de 2020, aí chegou, tipo, quarta-feira, já não podia mais sair de casa, assim, não podia mais fazer nada, então foi muito do nada, e a gente criou o um Instagram logo depois dessa primeira edição. Então a gente foi muito se adaptando, assim, mas os planos eram totalmente outros, né? Era tudo na rua, era outras coisas. Mas eu, eu fico feliz, assim, pessoalmente, com o resultado que a gente conseguiu alcançar, sabe? Os projetos, vamos pra cima.
0: É isso aí. Recado, pra galera quer, quer dizer um poema, quer aquela que pega de surpresa, né?
1: <risos> ah, pode ser, até tem alguns aqui, saludos na mente. Uau! É... Então, fica mais a gente, a gente. Caso queiram acompanhar, né a gente vai começar agora no dia 30 a nossa terceira edição online, pelo Instagram, slandozeijundiaí. Também está disponível no YouTube podcast Poesias do Isolamento. Teve a primeira temporada com cinco poetas, cada um com três poemas, e vai ter a segunda ainda, então. Acompanha a nossa corrida Eu vou deixar tudo muito...
0: linkado aqui para você que está ouvindo pela rádio Depois você vai lá no YouTube, que eu vou deixar tudo linkado é, Ou no Instagram do programa Francamente, esse programa também estará é, No Spotify, então você vai ter Todos os links aí, o arroba Do Isla do Zé, enfim, é fácil De achar,
1: só, só querer também em todos os lugares, não adianta fugir é, Não adianta fugir que a gente invade é, Vou falar um poema meu Então, não pode ser? Claro, vou ter, deixa eu fechar meu microfone aqui. É perigoso sair às ruas. E não é só pelo isolamento, pelo vírus, pelo medo, pelo risco. É, na verdade, sobre olhar todas essas vitrines com atenção, porque ninguém está olhando de volta do outro lado. É sobre andar por aí e sentir que a cidade é sua, que você pode pichar o que quiser em qualquer parede ou muro, colar o que quiser em qualquer poste. Eu ando por aí pensando em quais sofás eu pousaria, em quais mesas eu comeria, Nessas vitrines das lojas caras de design, onde eu nunca sequer imaginei entrar. Eu olho o outro lado da rua e reparo em todas essas roupas impráticas de grife. Tão perto da minha casa, moradia, afinal, sem pagar aluguel, ela não é minha. E, na verdade, pagando também não é. Mas, enfim, tão perto da minha moradia e eu mal reparo, prefiro brechó. Mas se com uma pedrada a hora certa tudo se acerta, com qual pano cara eu vou querer jantar hoje? Pensei em narrar meu furto, mas eu não sei mentir pela caneta. E se eu pensar demais, em consequência me pega e... Pô, oh! sete segundos de coragem insana. Deixe-me preciso andar. Mas andar por onde? Se em todo lugar um olhar invasivo, um silma, uma buzinada, um... Ei, gostosa! E até uma risada. É perigoso sair às ruas agora, mas na verdade antes também era. E é engraçado que mesmo assim eu me sinto quase liberta. Posso, por exemplo, me treinar até que esteja absolutamente convencida de que 9 horas são 1 e 49 da tarde. Mergulhar dentro de mim de uma forma que minha mente é livre para sonhar narrativas incríveis. Mas... são sonhos de dormir e não os de viver. Eu sei o que é viver porque eu já estive ali, mas eu nunca soube o que é sonhar. Acho que no fim das contas o eu físico abriga o eu lírico porque o eu inventivo vive ocupado no subconsciente. E nessa cabeça nós gostamos de estar ocupados, afinal... Esse momento é só um espaço, um limbo Um intervalo
0: Gabizinha aqui com a gente Hoje encerrando o programa Francamente Cara, amei, amei Olha, eu só quero dizer que o programa Francamente está aberto sempre que tiver Evento, você manda audiozinho no WhatsApp A gente encaixa no programa Esse foi o nosso primeiro encontro assim No Francamente, de muitos encontros que virão A gente se trombou ali No Levante, né? Falo, bom, gente, quem tá no Levante, bom sujeito certamente Sim. é, né? Que é esse o propósito jeito. nosso de, de ser pela cultura, né? De, de viver pela cultura e de dizer pela cultura, né? É, dizer no, nossas mazelas todas e, e nossas Sim. alegrias todas, né? vizinha obrigada, viu?
1: Obrigada, bem-vinda, é sua é primeira, bem. não a última vez! <risos> Amém! Agradeço demais espaço, a oportunidade e atenção. Perdão pelo vacilo ali de. Quase <risos> esqueci.
0: Mas é isso, é agradeço demais. E obrigada pela poesia. Obrigada mesmo. É muito bom ver mulheres é, na atuação artística. né?
1: Obrigada. Talvez. Um beijo para você. Mesmo. Até mais. Até.